0: Egal wie, herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um Information, wie Menschen Informationen verarbeiten. Und es geht vor allem darum, wie du herausfindest im Gespräch, wie viel Information dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin braucht. Und so, dass du die Menge der Informationen auf dein Gegenüber anpassen kannst, das ist ganz ganz entscheidend, sonst äh, schaltet derjenige diejenige ab oder man redet irgendwann aneinander vorbei, die Absprachen sind irgendwann unexakt und so weiter, deshalb ist es so wichtig, dass du herausfindest, Mensch, was für ein Kommunikationstyp sitzt denn da eigentlich vor mir, wie viele Informationen braucht derjenige diejenige und dass du das innerhalb weniger Sätze ganz schnell herausfinden kannst damit dieses Gespräch ein erfolgreiches und gesundes Gespräch sein kann. Also, gleich erzähle ich dir mehr, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, heute zu einer neuen Podcast-Folge. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gibt ein neues Podcast Cover. Ich freue mich so sehr. Vielleicht hast du es in den Folgen zuvor mitbekommen, dass ich Besuch in Dänemark hatte und es wurden ganz viele schöne, wunderwundervolle Fotos gemacht. Einige Fotos siehst du auch schon auf der Website. Wenn du magst, schau auch gerne da vorbei, wenn es dich interessiert unter www.wordseed.de und vielleicht hast du auch gesehen, dass der Podcast anders heißt. Vorher war es ja der Wordseed Podcast, dein Podcast für Motivation. Zufriedenheit und Gesundheit und so heißt der Podcast nicht mehr, hm. weil ich habe ein bisschen hin und her überlegt, ich habe schon echt tatsächlich sehr lange überlegt, ob ich den Podcast noch mal in der Ausrichtung ein bisschen verändere oder nicht und ich habe mich jetzt dafür entschieden und jetzt ist es, ähm, es bleibt bei Coaching für die Hosentasche und das ist jetzt dein Podcast für gesunde Kommunikation, Wortmedizin unpersönliches Wachstum, damit geht es mir richtig gut. Und wenn du magst, ähm, erzähl mir gerne mal, wie findest du das Podcast-Cover? Gefällt es dir? Das äh, würde mich sehr freuen, wenn du das mit mir teilst. Genau. Ja, liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, es ist... Äh, Jetzt die nächsten Wochen so unfassbar viel los. Ich freue mich sehr, da ich ja wieder in Deutschland bin, habe ich einige Termine, Inhouse-Schulungen, Coachings, die ich auch vor Ort in den Praxen, Unternehmen, wie auch immer mache. Und deshalb wird es häufiger so sein, dass es keine Videoversion zum Podcast gibt, sondern nur die Audioversion. version Aber ich möchte die Podcast-Folgen nicht ausfallen lassen, und so ist es eine ganz kleine Zeitersparnis für mich. Deshalb diese Folge auch als Audioversion bei YouTube und nicht als Videoversion. Genau, das war die Information zum Anfang. Und um dieses Thema soll es heute auch gehen, um Informationen. Und ein bisschen passt es auch zu der Podcast-Folge von letzter Woche. Da ging es ja auch äh, darum, Stress zu reduzieren durch gesunde Kommunikation. Und ein Punkt sind da einfach die Massen oder. Das Maß der Informationen in der Kommunikation. Und es ist so wichtig, um jemanden zu erreichen, im Gespräch herauszufinden, wie viel Information tut ihm oder ihr denn gut. Weil wenn es zu viele Informationen sind, kann es ganz schnell auch äh, zu Stress führen oder Menschen schalten einfach ab und kriegen es gar nicht mehr mit. Oder wenn es zu wenige Informationen sind, kann es genauso zu Stress kommen oder zu Unsicherheit. Und da gilt es, eine gesunde Balance zu finden. Und ich möchte dir heute verraten, wie du im Gespräch herausfinden kannst, was dein Gegenüber braucht, wie viel oder wie wenig Information, was es da so für, ich nenne es mal Informationstypen oder so Informationsverarbeitungstypen gibt in der Kommunikation. Weil wenn du das herausgefunden hast, wenn du das weißt, dann kannst du deine Kommunikation ein bisschen anpassen und schon ist es für beide gesünder, weil es effektiver wird, weil du auch da ein Bedürfnis befriedigst und bedürfnisorientiert auch kommunizierst, je nachdem, was derjenige oder diejenige braucht. Also mir hat es zum Beispiel super geholfen oder hilft mir immer noch, wenn ich ein Erstgespräch mit jemandem habe oder wenn es um Planung geht, weil je nachdem, wie viel oder wie wenig Informationen jemand braucht, da weiß ich auch ganz schnell, was ist denn das für ein Planungstyp? Auch das ist super interessant. Also es geht jetzt hier nicht, und das ist mir ganz wichtig von vornherein zu erwähnen, es geht hier nicht darum, jemanden in Schubladen zu stecken und zu sagen, ah, das ist so und so ein Menschentyp und der funktioniert so und ich lese jetzt hier die Menschen und beurteile und bewerte sie. Nein, auf gar keinen Fall. Es geht eher darum, dass du ein Gefühl dafür bekommst, okay, was gibt es denn überhaupt für Informationstypen? Und ähm, es gibt immer leichte Tendenzen, wie bei allen ähm, Modellen oder bei allen Typen, die man so bestimmen kann, liegt die Wahrheit immer dazwischen. Ich denke ganz sehr, dass wir von allem etwas haben und je nach Situation, Stimmung, Kontext etc. tendieren wir eher in die eine Richtung oder eher auf, in die andere Richtung. Es geht jetzt hier nicht um Schwarz-Weiß-Denken, sondern es geht hier vielmehr um ein Kontinuum, auf dem wir uns eher in die eine Richtung oder eher in die andere Richtung bewegen. So, so lasst uns da mal eintauchen. Das ist ein ultra spannendes Thema. Ich liebe das, <lacht> weil es wirklich einen ganz, ganz tollen Effekt hat auf die Kommunikation, auch auf das Miteinander, auf die Begegnung. Und Menschen haben einfach ganz, ganz, ganz unterschiedliche Vorlieben, wie sie Informationen aufnehmen, präsentiert bekommen möchten oder auch selbst präsentieren. Und da gibt es wirklich zwei ganz unterschiedliche Bedürfnisse, zwei ganz unterschiedliche Typen. Denkt an das Kontinuum. Auf der einen Seite sind es die DetailsortiererInnen und auf der anderen Seite sind es die ÜberblickssortiererInnen. Entweder jemand ist ein totaler Detailsortierer, sort, äh, Detailsortiererin oder ein braucht total den Überblick, und das ist total unterschiedlich, je nach Situation. Bei manchen ist es auch beruflich und privat total unterschiedlich. Bei manchen hängt es ab von der Stimmung. Bei manchen zieht sich das eher so durch in unterschiedlichen Lebensbereichen. Aber wir gucken uns die beiden ähm, Punkte mal an, nämlich erstmal die DetailsortiererInnen. Und jetzt pass mal auf, ob dir da jemand vielleicht in den Kopf kommt, ob du dich vielleicht selbst gerade angesprochen fühlst. Sei da mal ganz neugierig, was dir für Gedanken gerade so in den Kopf schießen. Was der Name ja schon sagt, bei den DetailsortiererInnen geht es ganz viel um Details. Und so fangen die Menschen auch an zu erzählen. Anstatt zum Beispiel erst einen Überblick zu geben, um welches Thema es geht, wenn Sie ins Gespräch einsteigen, steigen Sie sofort in Details ein und können sich auch unfassbar viele Details merken. Das ist einer der großen Talente dieser Menschen oder dieses Kommunikationstypus und da ist es aber auch schwer dann den Überblick überhaupt erstmal zu behalten oder überhaupt erstmal zu bekommen weil die menschen denken auch in details und irgendwann sehen sie den Wald vor lauter bäumen auch nicht mehr und für detailsortierer ist es im umgang mit überblickssortierern ähm, eher schwierig weil die detailsortierer nehmen die innen eher so ein bisschen als entweder als unnahbar war oder so als, ja, so Klugschwätzer oder, ja, der labert hier drum rum, der kommt ja gar nicht, der, der macht es ja gar nicht konkret, also hat der gar keine Ahnung, so kann das mal schnell laufen. Und ja, die DetailsortiererInnen, ja, sind total im Detail gefangen, erzählen super viele Details und bei Beschreibungen oder Erklärungen geht es ganz viel auch um Reihenfolgen, die eingehalten werden zum Beispiel. Und wenn sie unterbrochen werden, fangen sie einfach nochmal von vorne an. Also DetailsortiererInnen sind eher Menschen, die viel reden und sich manchmal auch so ein bisschen verlieren in, ihrem, weil sie, in ihren Beschreibungen, weil sie vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Und das sind auch Menschen, die unfassbar viele Details hinterfragen. Und da kann es auf Menschen so wirken, als würden sie ausgefragt werden. Hm, traut der mir das nicht zu oder sie? Jetzt werden hier so Details gefragt. Derjenige, diejenige ist aber kleinlich womöglich. Oder jetzt muss ich mich hier rechtfertigen. Da können sich Menschen schnell mal unwohl fühlen. Aber bei den DetailsortiererInnen ist es so Interessiert das wirklich? Die finden das spannend, die brauchen die Informationen, um Selbstsicherheit zu haben. Und wenn man eine Frage stellt, kriegt man auch wirklich eine ausführliche Antwort. Und bei den DetailsortiererInnen erkennst du an den Sprachmustern ähm, ganz sehr, dass sie sowas sagen wie: ähm, das exakt, genau, präzise, erstens, zweitens, drittens, dann, danach. Davor, wie auch immer, folgerichtig und sie beschreiben das alles ganz, ganz ausführlich. Sie lieben Sequenzen auch, wo man Schritt für Schritt das so runterbeten kann, erstens, zweitens, drittens. Und ähm, nutzen da auch viele Beschreibungen in Form von Adjektiven, dass es noch mal noch genauer ist. Und das Gesamtbild lassen sie manchmal so ein bisschen außen vor, sondern fangen gleich an, das ganz genau zu beschreiben, wie so eine Tatortbeschreibung. Es ist alles sehr exakt, sehr akkurat. Und so brauchen die Menschen auch die Kommunikation viele Informationen, am besten Reihenfolgen sind super beliebt, so Schritt für Schritt, in fünf Schritten, dies, das holt die Leute total ab. Und ähm, genau das brauchen sie auch im Gespräch von dir, dass du genaue Informationen gibst und da vielleicht auch nochmal nachfragst, was sie noch für Informationen brauchen. Und das findest du im Gespräch halt heraus, wenn du eine Frage stellst, eine offene Frage, wie ausführlich ist die Antwort, hat es eine Struktur, hat es eher keine und wenn sie eine Struktur hat, ist sie sehr, sehr ausführlich. Hast du den Eindruck, dass vielleicht das große Ganze manchmal ein bisschen vergessen wird und dass die Person sich vielleicht auch ein bisschen verliert in ihrer Beschreibung? Ähm, beim Redetempo kann man es gar nicht so sagen. Viele DetailsortiererInnen reden relativ schnell Manche sind aber auch eher ein bisschen langsamer unterwegs, wenn sie da ihre Aufzählungen machen. <lacht> Deshalb kann man es gar nicht so sehr sagen. Aber Menschen, die Details lieben, fragen halt gerne nochmal nach und schauen sich Dinge auch gerne nochmal sehr ausführlich an. Lieben es auch, wenn einem dann nochmal etwas gezeigt wird zu der Frage, wenn sie vielleicht auch noch ein Bild bekommen oder sich was anhören dürfen, was anfassen können. Also wenn viele Sinneskanäle da auch nochmal gefordert werden, das mögen DetailsortiererInnen sehr. Na, hast du dich wiedererkannt oder kennst du vielleicht jemanden, der Details total cool findet? Wir gucken uns jetzt noch die überblick an. Wie der Name schon sagt, brauchen sie erstmal einen Überblick. Also Details sind erstmal nicht interessant, sondern vielmehr erstmal einen Überblick zu bekommen über die Situation, die, das große Ganze zu erfassen, Zusammenhänge äh, zu erfassen. Und was auffällig ist bei ÜberblickssortiererInnen, dass sie auf einem so hohen Abstraktionsniveau sprechen, dass man sich manchmal nicht ganz so sicher ist, äh, wovon erzählen sie, also hat das überhaupt einen Zusammenhang, weil es so allgemein wirkt, dass man schnell den Eindruck hat, okay, ähm, Wovon sprechen sie eigentlich? Sie verwenden zum Beispiel viel lieber das Mann als das Ich. Also man müsste dann und, also es ist sehr, auch sehr vage gesprochen, sehr allgemein gehalten, dass es manchmal ZuhörerInnen schwerfällt, da mitzukommen, worum geht es jetzt hier eigentlich? Weil so bestimmte Details einfach noch gar nicht genannt werden. Und... Schwierigkeiten gibt es zwischen Überblick und DetailsortiererInnen in dem Sinne, weil ÜberblicksortiererInnen die DetailsortiererInnen natürlich für Korinthenkacker halten, ne? weil sie so auf Details eingehen und das ist super anstrengend für ÜberblicksortiererInnen, weil es totale Zeitverschwendung ist in deren Wahrnehmung. Und wenn Überblicksortierer:innen erzählen, fangen sie natürlich auch erstmal an, einen Überblick zu geben, das große Ganze zu nennen und äh, beschreiben erstmal sehr allgemein eine Situation und springen manchmal auch zwischen Aspekten. Und es wirkt oft so, als wäre die Reihenfolge eher zufällig gewählt. Also es geht immer um so ein Gesamtbild, um, um Zusammenfassung. Das sind zum Beispiel auch diejenigen im Meeting. Oder im Gespräch, die sagen, okay, ich fasse das jetzt nochmal zusammen oder das bedeutet jetzt oder wenn ich jetzt das nochmal ganz einfach darstelle, dann, also das sind diejenigen, die im Gespräch ganz oft nochmal ein Resümee ziehen. Das ist super interessant in ganz kurzen Punkten, ganz einfache Sätze und ja, das nochmal zusammenfassen, was jetzt wichtig war, dass ist richtig, richtig klassisch für Überblicksortierer*innen Und typische Worte sind im Allgemeinen oder generell oder im Überblick Zusammenhang, die Rahmenbedingungen, ähm, im Prinzip, prinzipiell, das sind erstmal so Schlagworte, die die Menschen häufig benutzen. Und wenn ein Überblicksortierer eine Überblickssortiererin zu viele Informationen bekommt, schalten die entweder ab, sind gelangweilt oder tatsächlich auch gestresst von dieser Flut an Informationen, weil sie die ja gar nicht brauchen. Sie haben eher das Bedürfnis, das große Ganze zu überblicken, bevor es in die Details geht. Also es ist nicht so, dass ÜberblicksortiererInnen nicht zugänglich für Details sind und DetailsortiererInnen nicht, ähm, nicht zugänglich für den Überblick. Aber sie sortieren sich halt so in diese Richtung jeweils. Das heißt, den DetailsortiererInnen hilft es, wenn sie jemand dabei unterstützt, mal einen Überblick über die Situation zu bekommen und überblick hilft es durch Fragetechniken vielleicht das ein oder andere Detail dann doch nochmal rauszurücken. Und das ist letztendlich genau das, wie Menschen Informationen aufnehmen, was für ein Informationsbedürfnis auch da ist. Entweder Menschen brauchen total die Details, um Sicherheit zu haben und manche fühlen sich durch Details komplett überfrachtet und Menschen kommen auch so ins Gespräch, dass sie sagen, Mensch, geben Sie erstmal mir einen ganz groben Überblick, wie das hier abläuft, das würde mir erstmal reichen. Oder ja, im Großen und Ganzen ähm, würde mir das jetzt auch reichen. Es kann auch sein, dass ein Überblickssortierer, eine Überblickssortiererin dich aus dem Gründen auch unterbricht. Ja, stopp, stopp, ja, das würde mir auch schon reichen. Nee, müssen wir jetzt nicht noch mal weiter eingehen. Nee, ich habe keine Fragen mehr. Das Gespräch vielleicht auch ein bisschen abwürgen. Das meinen die gar nicht unhöflich, das... Sie wollen, es reicht einfach nur. Und DetailsortiererInnen fangen dann vielleicht nochmal an, bestimmte Dinge zu wiederholen, fragen auch nochmal nach, äh, haben meistens auf eine Frage, ähm, also wenn sie gefragt werden, ob sie Fragen haben, haben sie auch eine Frage und sind da sehr ausführlich in ihren Beschreibungen, auch sehr, sehr genau. Das heißt, wenn du eine Aussage triffst, kann das sein, dass sie dich auch nochmal rezitieren oder auch nochmal korrigieren. Oh, beim letzten Mal haben sie aber gesagt das und ähm, du hast vielleicht das Gleiche gemeint, hast dich aber unpräzise ausgedrückt. Dann kann das sein, dass du auch mal ganz liebevoll korrigiert wirst. Aber ähm, für die Menschen ist es gar nicht unhöflich gemeint, sondern sie denken und kommunizieren einfach so. Das ist sehr, sehr spannend und ganz wichtig zu wissen, auch wenn du mit den Leuten in ein Gespräch gehst. DetailsortiererInnen haben vielleicht schon ganz viele Fragen, gleich zu Beginn oder unterbrechen dich auch, um dann noch mehr über diese Teilsequenz der, Kommun der Information zu bekommen. Ah nee, können Sie mir das nochmal genauer erläutern und wie genau funktioniert das? Und ein Überblickssortierer, eine Überblickssortiererin würde dich da eher unterbrechen und sagen, nee, nee, das reicht mir so, also ich habe jetzt auch keine Fragen mehr, ich glaube, das reicht jetzt. Und ähm, wirken das Ganze auch noch mal ab. Nee, brauchen Sie mir nicht noch mal zeigen. Wenn du ähm, zum Beispiel anbietest, ich kann Ihnen das hier gerne auch noch mal zeigen oder schriftlich geben. Nee, nee, brauchen Sie nicht. Oder ja, können Sie mir schriftlich geben. Ähm, ich gucke mir das dann zu Hause an. Brauchen Sie mir jetzt auch mal nicht zusätzlich noch erklären. Also die wirken ein bisschen kurz angebunden. Das machen die Menschen aber auch nicht aus Unhöflichkeit oder weil sie keinen Bock auf dich haben, sondern vielmehr, weil das das Bedürfnis an Informationen erfüllt ist. Es ist alles in Ordnung. Und das ist ganz wichtig, dass du da für dich mal prüfst, wo würdest du dich einordnen? Magst du eher so dieses, dieses große Ganze, den Überblick? Oder verlierst du dich gerne auch mal in Details? Oder ist es vielleicht auch unterschiedlich, je nach Rolle, in welchem Kontext du dich bewegst? Und vielleicht ähm, ist dir ja die ein oder andere Person eingefallen, mit der du schon mal gesprochen hast, die du dort einsortieren kannst. Wichtig ist, sei schön vorsichtig mit deinen Bewertungen. Da soll eine Hilfestellung ähm, sein. Und es gibt Menschen, die entweder im Überblick sind oder im Detail. Es gibt Menschen, die haben beides. Und ja, also... Was halt häufiger ist, wenn man sich mal so Untersuchungen anguckt, sind die Überblickssortierer, gerade wenn ich das jetzt mal interpretieren würde, also ohne, dass das jetzt irgendeine Evidenz hat. Aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass es natürlich mehr ÜberblickssortiererInnen gibt, vermutlich in der Gesellschaft, weil wir schon so reizüberflutet sind, dass für uns alle erstmal ein grober Überblick reicht und wir dann, wenn wir nochmal das Haben sacken lassen, nochmal nachfragen und dann uns vielleicht das ein oder andere Detail einholen, bevor wir alles bis ins kleinste Detail erfragen. Das ist ganz spannend, weil ich denke... Es sind, wir sind schon so überlagert mit Informationen. Diese Informationsflut über die sozialen Medien generell es ist es alles voller Informationen. Da sind wir vielleicht auch mal froh oder uns reicht es dann auch einfach mal aus, einen Überblick zu bekommen. Deshalb könnte ich mir die, das wäre meine Erklärung dazu, dass es häufiger laut Untersuchungen ÜberblickssortiererInnen gibt. Also ganz genau kann man das natürlich immer nicht sagen. Aber gru grundsätzlich, je nach Situation, brauchen wir natürlich Details. Es kommt sehr darauf an. Bloß, wenn wir es wirklich mal die Extrem sehen, die Detailsortiererinnen steigen sofort im Detail ein. Ne? Das ist, weil Kommunikationsstrukturen sind ja ganz oft so, wenn Menschen in ein Thema einsteigen, sagen sie erstmal, worum es geht. Also geben einen Überblick, um dann ins Detail zu gehen. Und ähm, bei den jeweiligen ähm, Außenpunkten quasi. Die DetailsortiererInnen gehen direkt ins Detail, die ÜberblicksortiererInnen behalten oder lassen dann den Überblick, also das ist halt ganz unterschiedlich. Was auch ganz interessant ist, wenn du eine offene Frage stellst, wie zum Beispiel, was ist Ihnen für das Gespräch jetzt hier besonders wichtig, DetailsortiererInnen würden halt auch im Detail antworten. Ja, also mir ist total wichtig, dass wir ähm, das weitere Vorgehen besprechen, sprich ähm, den nächsten Termin, was da so ansteht, dann ähm, würde ich Ihnen gerne erzählen, wo ich äh, schon war, ähm, was andere Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel gesagt haben, dann ähm, meine Vorerfahrung und dann noch und dann zählen Sie quasi auf, was Sie alles erzählen möchten, über Überblicksortierer:innen würden eher sagen, also für das Gespräch ist mir wichtig, dass grob geklärt wird, was jetzt die nächsten Schritte sind. Punkt. Mehr kommt da nicht. Und dann müsste man nochmal nachfragen, um sich vielleicht Details äh, zu erfragen. Mensch, ähm, was genau meinen Sie denn mit, oder was genau meinen Sie, wenn Sie sagen... Da könnte auch noch mal eine kurze und knappe Antwort kommen, ja, das, was ich gesagt habe. <lacht> also das ist manchmal auch herausfordernd. Aber daran kannst du ganz grob erkennen, was braucht derjenige, diejenige DetailsortiererInnen, brauchen viele Informationen, überblick brauchen eher weniger Informationen. Und jetzt wird es hier im Hintergrund sehr laut, ich weiß nicht, ob du das hörst. Ist halt nicht mehr so wie in Dänemark, wo höchstens mal ein paar Sagen vorbei vorbeistiefelt wieder Stadtleben hier. <lacht> genau, also ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge ein bisschen weiterhelfen kann in Zukunft in deiner Kommunikation, Und es würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wenn du es mit mir teilen magst, wo würdest du dich vielleicht eher einsortieren, ähm, so auf dem Kontinuum eher in die eine Richtung, eher in die andere Richtung oder wirst du sagen, boah, ich glaube, in der Mitte würde ich mich jetzt einschätzen und wenn du magst, beobachte doch gerne mal die nächsten Tage, was dir da so auffällt in der Kommunikation, ob es eher das eine oder das andere ist oder eher so Mischtypen, da bin ich super neugierig, was du so für Erfahrung machst und ich bin der festen Überzeugung, dass genau dieses Wissen deinen Alltag auch erleichtern kann, weil du präziser kommunizieren kannst und vor allem die Menschen fühlen sich viel mehr verstanden von dir, weil du sie weder überfrachtest oder genau deshalb auch überfrachtest, weil sie das gerade brauchen und da total auf die Bedürfnisse eingehen kann. Und das ist gelebte, gesunde Kommunikation, da ein gesundes Maß an Informationen zu geben. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin genug Informationen hat, Kannst du einfach nochmal nachfragen, was brauchen sie noch für Informationen oder wenn sie jetzt die Informationen äh, betrachten, zu welchen Aspekten haben sie da gegebenenfalls noch Fragen, äh, was fehlt ihnen vielleicht jetzt noch, um XY umzusetzen, da kann man einfach nochmal ein bisschen nachfragen und dann wirst du ja merken, was da noch kommt. <lacht> Entweder ein Überblick sortiere, der sagt, nee, ist okay, danke, nichts. Oder ein Detailsortierer, eine Detailsortiererin, die sagt, ja, also, und fest das Ganze einfach nochmal zusammen, was ich gesagt habe. Also die Gespräche dauern dann halt auch ein bisschen länger, ne? <lacht> genau, so viel dazu. Ich bin total gespannt, wenn du magst, teile doch total gerne deine Erkenntnisse und ich wünsche dir ganz viel Spaß auch beim Beobachten deines Umfeldes. Wichtig, bitte bewerte die Menschen nicht. Es soll dir eine Orientierung geben und Sicherheit in der Kommunikation, nicht mehr und nicht weniger und denk an das Kontinuum, eher in die eine Richtung oder eher in die andere Richtung. Genau. So, da war mal wieder ein Kommunikationsthema dran. Ich liebe Kommunikationsthema einfach so sehr. Und ich hoffe, dass ich dir meine Begeisterung ein bisschen mitgeben konnte für dieses Thema und vielleicht dich ein bisschen sensibilisieren konnte und deine Achtsamkeit da vielleicht auch nochmal zu schärfen, die Menschen zu beobachten. Es ist so wahnsinnig interessant, weil es auch in anderen Situationen äh, so ist zum Beispiel beim Einkaufen, kann man das auch super gut äh, beobachten, ob sich jemand nochmal äh, das genau anguckt und durchliest auf der Rückseite des Lebensmittels oder wie auch immer, oder vor so einem großen Regal steht, wo es einfach wie in so einem Milchregal, da steht so viel Milch, Pflanzenmilch, äh, Kuhmilch und was ist nicht, Kakao, Vanillemilch, Erdbeermilch und <lacht> was auch immer, und er erstmal davor steht und sich einen Überblick verschafft oder direkt irgendwas nimmt, weil sich dann noch die Details anguckt, ist es so spannend. <lacht> ja, also es gibt ganz, ganz viele Settings, wo man sowas ganz toll ähm, beobachten kann. Im Zoo oder im Museum lesen sich die Leute die Details dann nochmal durch oder gucken sie einfach erstmal rum. Oder bei, beim Möbelaufbau schaue ich mir die Anleitung an und mache das äh, Schritt für Schritt. Oder gucke ich mir das ganz grob das Bild an und fange dann erstmal an und da spielt noch ganz viel anderes mit, wovon das abhängig ist, aber auch da kann man schon mal Nuancen erkennen. Genau, also ich äh, verquassle mich hier schon wieder, ihr merkt, <lacht> das sind genau meine Themen. Ja, also wie gesagt, guck gerne bei Instagram vorbei at ähm, wordseat-coaching und schreib mir da super gerne Nachricht, ob du dich da vielleicht wiedererkannt hast <lacht> oder ob du jemanden kennst, bei dem oder der das super stark ausgeprägt ist. Auch das ist immer sehr interessant. Und ja, ah, kurze Anekdote noch, bevor ich aufhöre. Oh, ich fahr quasi mich ja schon wieder ganz kurz noch, bevor du dein, dein Gerät weglegst, mit dem du mich gerade hörst. <lacht> Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit damals sowohl von einer Detailsortiererin als auch von einer Überblicksortiererin korrigieren lassen. Auch super interessant. Und äh, da habe ich einmal ganz viele Details bekommen und ähm, die andere Person hat sich halt das große Ganze angeguckt. Ist das stimmig? Passt das? Ich meine, die Person hat sich das auch komplett durchgelesen, aber guckt da einfach nochmal ganz anders drauf. Ne? Und von der anderen Person habe ich dann zum Beispiel das Feedback bekommen, ah, Lisa, passt da nochmal auf, das ist ein erweiterter Infinitiv mit zu. Und wenn also das würde die andere Person gar nicht, gar nicht wahrnehmen. Und das ist halt, also wenn du mal irgendwas zum Korrigieren hast, such dir jemanden, der im Überblick sortiert und eine Person, die im Detail sortiert. Du kannst nur gewinnen, sage ich dir. Genau. Also Anekdote Ende. Ich beende jetzt diese Podcast-Folge, bevor ich hier noch weiterquasse. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns einfach nächste Woche wieder verabreden. Hier, gleiche Zeit, gleicher Ort, würde ich vorschlagen. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Beobachten. Es wäre so cool, würdest du ein bisschen mit mir teilen. Ich bin dann doch sehr neugierig. Und ich wünsche dir einfach einen grandiosen Tag. für dich von Herzen gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast.